0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel. Mais dois dias de cessar-fogo entre Israel e Hamas, anúncio feito há minutos pelo Qatar. Lisboa é a nova capital europeia da inovação, o prémio vale um milhão de euros. As notícias no T3 com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. Foi prolongada por mais dois dias a trégua humanitária entre Israel e o Hamas. É o que acaba de anunciar o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, país que, a par do Egito, tem estado a mediar as conversações entre ambas as partes. Terá contribuído para este desfecho a preparação de novas listas de reféns a libertar nos próximos dias. Há ainda a expectativa de que, ainda hoje, um novo grupo de 11 reféns seja libertado pelo Hamas em troca de 33 palestinianos que estão, que estão nas cadeias israelitas. A Polícia Judiciária Militar está a investigar o acidente com uma granada de instrução no Regimento de Comandos, em Belas. Na passada quinta-feira à noite, um militar ficou ferido na mão, foi assistido no Hospital Amadora Sintra, onde levou 14 pontos e regressou hoje ao serviço. fonte militar adianta à Renascença que o acidente ocorreu fora da instrução pelo que a Judiciária Militar vai investigar como é que o jovem teve acesso à Granada. Em simultâneo, o exército abriu um processo de averiguações. A pobreza aumentou em Portugal. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, quase um milhão e mil pessoas viviam em 2022 abaixo da linha de pobreza, ou seja, com menos de 591 euros por mês. São mais 80 mil pessoas do que no ano anterior. O INE revela ainda que o aumento da pobreza atingiu todos os grupos etários, mas em particular as mulheres. Lisboa é a nova capital europeia da inovação. Foi anunciado esta tarde em Marselha, França. O prémio vale um milhão de euros para investir em empresas e acontece no âmbito do programa Horizonte Europa, apoiado pelo Conselho Europeu. A capital portuguesa bateu a concorrência de Lviv, na Ucrânia, e Varsóvia, na Polónia. Estudantes do ensino profissional também vão ter direito a passe gratuito. A proposta do PAN de alteração ao Orçamento do Estado foi aprovada pelos deputados durante as votações na especialidade. Fica assim alargada a gratuidade do passe a todos os estudantes entre os 18 e os 23 anos. Entretanto, foi igualmente aprovada a atualização dos escalões de IRS. Na prática, a atualização dos limites dos escalões de rendimento coletável assegura que aumentos salariais até 3% não terão agravamento do imposto no próximo ano. Também no Parlamento esteve a ser ouvida a juíza candidata ao Tribunal Constitucional, Dora Lucas Neto, disse que está a ser preparada, que está aliás preparada para convencer e ser convencida sobre a eutanásia e os metadados, precisamente duas leis que têm estado em avaliação pelos juízes do Palácio Raton. Dora Lucas Neto recusou, no entanto, tomar posição sobre ambos os temas e se que as decisões dos tribunais superiores não são isoladas, mas colegiais. Há questões que se prendem, por muito que eu gostasse de discutir, com todos, questões que ou estão uh, pendentes no Tribunal Constitucional, ou poderão vir a estar, ou que de facto são questões fraturantes da sociedade. E como juíza, naturalmente, tenho a minha predisposição, a minha pré-compreensão, mas que, também como juíza, estou habituada afastar-me delas no, na, no processo de formação dos meus juízos sobre os casos que vou decidir. Muito em particular e fazendo a ponte com as perguntas do que é que um juiz administrativo pode aportar ao Tribunal Constitucional. No processo de formação do juízo num Tribunal Superior é um processo liberativo e ecologial. Não há outra atitude a ter. A pessoa tem que estudar, tem que formar a sua convicção, tem que estar preparada para convencer, mas também para ser convencida. Dora Lucas Neto respondia a questões da Iniciativa Liberal, que a par do Chega criticou a eleição da juíza numa altura em que o Parlamento está prestes a ser dissolvido. A juíza do Supremo Tribunal Administrativo considerou as críticas uma deselegância porque foi convidada para ser candidata antes da demissão do Primeiro-Ministro. A votação está marcada para quarta-feira. E Miguel, parece que ainda vai dar muito o que falar. A contestação ao traçado do futuro comboio de alta velocidade a populações muito inquietas face às previstas expropriações e, sobretudo, quanto aos valores propostos também, não é? Sim, os moradores não estão satisfeitos, contestam o valor das indenizações. Exemplo disso é o que se passa no município de Estarreja, onde a população de Canelas e Fermelão uniu-se contra o projeto. À Renascença, o presidente da União de Freguesias, António Sousa, considera que as indenizações não vão compensar devidamente os proprietários das casas expropriadas.
0: Quanto às residências, nós estamos convencidos que as indenizações não vão pagar o esforço e o preço que, que, que se pagou, que elas custaram porque os preços, como sabe, na questão Civil, aqui também estão constantemente a crescer e provavelmente as indemnizações não vão compensar
1: o que se No entanto, a empresa Infraestruturas de Portugal, responsável pelo projeto de alta velocidade, garante que não será assim. Carlos Fernandes, vice-presidente da empresa, assegura que as indemnizações vão ter em conta os valores de mercado. Quem vai definir os valores que serão propostos aos proprietários são peritos que estão definidos numa lista do Ministério da Justiça, são peritos, no fundo, do Ministério da Justiça, que vão com base exatamente em preços de mercado, ou seja, nas últimas transações naquela zona daquele tipo de ativo, serão com base nesses preços que será feita a proposta de preço que será apresentada ao proprietário. A verdade é que o traçado da linha de alta velocidade vai afetar terrenos e casas que terão de ser demolidas. Há até mesmo o caso de uma aldeia que vai desaparecer do mapa. Trata-se da Quinta das Cunhas, nos arredores de Coimbra, onde apenas uma habitação deverá resistir. E há mesmo quem tenha pesadelos com as máquinas a demolir as casas. A reportagem é do jornalista Miguel Marques Ribeiro. Ela vem dali, vai aqui na direção de Tabeiro a largura apanha esta parte toda está a ver?
0: A tranquilidade habitual da Quinta das Cunhas foi interrompida nos últimos meses o anúncio de que o traçado do comboio de alta velocidade vai passar pela aldeia de Coimbra não deixa dormir os habitantes é o caso de Manuel Vaz ali nascido há 63 anos tem mil e uma coisa Penso para onde é que eu vou viver, se, se por acaso a casa for abaixo, penso onde é que eu faço uma casa, penso se compro uma casa, penso se eu vou para longe, depois o resto dos terrenos, as nossas coisinhas que temos aqui à volta, fica tudo ao abandono. É muito complicado. Até de noite sonho com o com aí as obras, as máquinas a trabalhar aqui a partir de tudo. Pronto, mas é, é difícil. Mas não é só a habitação de Manuel Vaz que vai ser afetada, é a própria povoação da Quinta das Cunhas que corre perigo. Devido à passagem do comboio de alta velocidade naquela zona.
1: 13, 15,
0: 16 pessoas.
1: 16, 17,
0: 18. 20. 20 pessoas. Nem estava a ver. Bem, à volta de 20 pessoas. Quintas Cunhas deixam de existir. Não há. Fica uma casa simplesmente lá em cima. A poucos quilómetros dali, na vila de Reveles, vive Silvio Hileno, de 71 anos, com a mulher de quem é cuidador. Agora. A chegada da alta velocidade pode obrigá-lo a mudar de casa.
1: Fiquei, fiquei um bocado chateado, porque eu não troco a minha casa por nada. Não é? Fiz a casa com todo o amor e não, não estou muito interessado em trocar a casa por nada. E com esta idade...
0: Cerca de 64 moradores do Conselho de Coimbra vão ser afetados pela construção da linha de alta velocidade, Muitos ainda acreditam que será encontrada uma solução que lhes permita manter de pé a sua habitação.
1: A reportagem de Miguel Marques Ribeiro, numa aldeia que pode desaparecer por causa do TGV, é um tema para conhecer em detalhe em rr.pt. As notícias da Renascença, já sabes, estão sempre também em, no nosso site rr.pt, nas redes sociais e na nossa aplicação. São 5 e 8, Tempo e Trânsito